0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is dinsdag, dag 202 van de invasie. En we gaan het vandaag eens lekker hebben over een definitiekwestie. <laughs> uh, reden: uh, Bob Deen, u kent hem wel, goede Rusland-expert van Klingendaal. Die, uh, die vroeg zich op Twitter verbaasd af waarom zoveel mensen het Oekraïnse tegenoffensief in Garkiv afdoen als een tactische overwinning. Ja. Hij uh, zegt van een, een hele provincie bevrijd in een week, de zwakheden van het Russische leger blootgelegd, veel materieel buitgemaakt, initiatief naar zich toe getrokken. Wat is dan wel nog een strategische overwinning?
1: Ja, dat kan ik je wel uitleggen. Kijk, het, het punt is hè, dat uh, militaire analisten, die volgen de terminologie van de doctrines. Dat doe je, er is een Nederlandse doctrine, die is vastgelegd bijvoorbeeld in een, een handboek, een gevershandleiding voor landoperaties. Je hebt ze in Amerika. En waar je mee werkt in een uh, doctrine is het begrip zwaartepunt. Ja. Een zwaartepunt is iets dat wil je aangrijpen en als je dat doet, uh, dan kun je doorstoten. Dat is bepalend voor een toekomstige overwinning. We hebben vorige week hebben wij een hele podcast uh, gewijd aan een stuk dat de hoogste militair van Oekraïne heeft geschreven. En die heeft gezegd, voor ons is de Krim het zwaartepunt. Mm -hmm. Als ik de Krim kapot maak, uh, dan krijg ik de rest van het land in handen. Of althans van de bezette gebieden in handen. Dat is ook zo, want de Krim, uh, daar zit uh, de hele commandovoering, daar zitten troepen... Dat is een, eigenlijk een bruggenhoofd waar ook uh, de, de vloot is uh, gestationeerd. Als je dat in handen krijgt, als je dat kapot maakt, dan ben je in staat om eigenlijk vrij gemakkelijk, op papier althans, gebied helemaal terug te veroveren. Mm -hmm. Als je dat doet, dat is een strategisch succes. Al het andere zijn tactische successen. Dat, zijn, mm -hmm. dat kunnen enorme successen zijn, mm -hmm. okay. waar een enorme <laughs> euforie over uh, ontstaat. Maar dat zijn geen strategische successen. Dat is een definitiekwestie, inderdaad. En uh, ik kan me heel goed voorstellen dat Bob dat, uh, dat zegt. Maar in, uh, laten we zeggen, uh, de burgerwereld is dit een strategisch succes. In de militaire wereld is het een tactisch succes. Interessant is, er stond gisteren een, uh, een uh, interviewtje in uh, de Volkskant met uh, Martin Kruijf. Hm. En die zei precies hetzelfde. Uh, ik ben enorm bekritiseerd. omdat zei, dit is een geweldig tactisch succes. En dan denken en, ze, Rob is en, weer zo aan het mopperen. En ja. dat is weer die zeurpiet van, van de wijk. Daar heb je hem weer. Dat gedoe kan hij nooit eens een keer uh, uh, juichen. Marten Cruijff zei exact hetzelfde. Exact hetzelfde. Maar dat komt omdat Marten Cruijff... ook met een militaire bril hier uh, doorkijkt. Ja.
2: Zou je dat zo kunnen vertalen? Een mm -hmm. strategie is eigenlijk het overall campaignplan. Met andere woorden, als we de Krim hebben... dan hebben we ook al die andere gebieden hè? Ja. En, en de tactiek is dus eigenlijk Nou, wij willen dus welke middelen hebben we nodig om die Garkief Oblast te bevrijden, hè? Ja. Dat doen we. En dat staat kijk als de Garkief Oblast helemaal bevrijd is, betekent dat nog zegt dat nog niks over je overall campaign plan, hè?
1: Nee, niks. Dat is het hele punt. Nou, je moet bij dat... bij militaire operatie moet je heel duidelijk gaan Afpellen op welk niveau je praat. Het strategische niveau is het niveau op het allerhoogste niveau. Dat dus van de ministers, de hoogste militairen. En dan heb je het operationele niveau. Dat stuurt zeg maar het hele theater aan. Dus zeg maar voor de Russen geldt het nou voor het hele bezette gebied. En uh, voor de Oekraïners geldt dat ook voor het terugveroveren van het hele, uh, hele uh, bezette gebied. En het tactische niveau is veel lokaler. Dus wat er nu gebeurt is lokaal. Dat hmm. gebeurt dus niet in het zuiden, maar dat gebeurt in het noordoosten. Dat ja. is lokaal. En daarmee is het per definitie tactisch. Maar heeft het
0: niet ook gevolgen die groter zijn dan lokaal? Bijvoorbeeld de, de logistiek van Rusland richting de Donbass uh, wordt... Ja. Uh, 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 Moreel krijgt, de, krijgt de Rusland een klap, de, de troepen. Maar ook er is gerommel in Moskou. Dus dat is meer dan lokaal. Toch, dat zijn misschien dan wel strategische implicaties. Je dat kan strategische implicatie zijn
1: strategische implicaties. En de belangrijkste strategische implicatie, denk ik, op dit ogenblik, is het gemor wat er is in de richting van Poetin. En uh, je ziet nu al dat uh, de Russen uh, bezig zijn om versterkingen aan te voeren, proberen nieuwe defens uh, defensielijnen op uh, te richten. Uh, dus je weet gewoon nooit hoe dit gaat lopen. Pas hm. als op een of andere manier. Uh, ...Oekraïne kan doorpersen, ja, dan wordt het een heel ander verhaal. Maar realiseer je dat een aantal weken geleden Oekraïne geprobeerd heeft... ...met veel succes trouwens, om aanvallen uit te voeren op de Krim. Hmm. Ja, kan je dat nog herinneren? Met die raketten no, ja, ja. en ja. al die vliegtuigen die in de hens gingen en zo. Ja. Dat is bedoeld om uh, dat zwaartepunt, in de main effort, zoals Amerikanen dat noemen... ...om die aan te pakken.
2: Ja, en wat het ook zo lastig maakt... is dat het verschil tussen tactiek en strategie... Dus op een gegeven moment wordt het ook fluide. Hè? Dan, zijn, dan zijn er strategische implicaties. Hè? Ja. Bijvoorbeeld, wat, wat is nou het overall campaign plan? Als je inderdaad praat over de krim... dan vallen de rest ook. Dat is heel duidelijk zeer strategisch. Hè? Maar niemand in Kiev weet... of ze de grenzen van 23 februari gaan bereiken. Dat moeten we gewoon afwachten. Hè? Dus ook het, ook het overall doel... wat het uiteindelijk... Zou, ...waar je naar zou moeten streven... ...dat is onduidelijk. Hè? In het Witte Huis wordt er nog steeds... ...ook deze morgen gezegd... Nou ja, ...of ze die 23 februari grenzen zullen bereiken... ...daar twijfelen we aan. Hè? Ja. En dat komt door allemaal inschattingen. Maar goed, jongens, het is wel... Uh... Ik vind het wel echt indrukwekkend wat er gebeurt. En ook zulke de implicatie voor de positie van Poetin. Poetin loopt nu echt met slaappilletjes rond, denk ik. Eh,
1: <laughs> <He>? ja, <laughs> ja, laten we het hopen. Ja. 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 ja.
2: En, uh, ja, nou, we hebben het volgens mij helder uitgelegd, of niet? Ja, ik denk het wel. Maar, maar het grappige
1: dat... is natuurlijk, je, je zult wel moeten. Je moet gewoon altijd terugvallen op de doctrine. Uh, in, in al mijn duidingen kijk ik ook gewoon van, wat is nou de doctrine? En hoe, uh, hoe moet dat nou uh, formeel uh, worden aangepakt? En dat zie je terugkomen. Dat zie je dus ook, en daar hebben we het ook eerder over gehad, met betrekking tot die partizanenstrijd die georganiseerd worden. Daar, ook daar ligt een doctrine aan te grondslag. Dus daarin, dat is een, een handleiding van hoe je het moet doen. Daarin staan de aandacht. De, 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 daarin staan de uitgangspunten voor zo'n operatie. En je ziet nu ook heel nadrukkelijk dat Oekraïne bezig is om zo'n doctrine, ook voor de partisanenstrijd dat is een resistent resistance operating concept om die uit te voeren in uh, de bezette gebieden hm.
2: Hm. en mijn hoop is dus ook dat in Gerson zijn er heel veel mensen die de bezetting verschrikkelijk vinden en die kaart die wordt al gespeeld maar die wordt er de komende maanden misschien nog meer gespeeld hè? Ja. dus allemaal verzet en zo. wij denken maar ook dat, dat gebeurt
1: ook de een naar ja. de ander wordt afgeschoten daar die, uh, die hult met de vijand in dit geval met de Russen
2: en die referenda kunnen dus ook helemaal niet worden georganiseerd, het kan gewoon
1: feitelijk niet. Dat is gewoon eigenlijk, weet je, het, het, met Poetin, hoe die onder uh, druk komt te staan, is dit gewoon wel heel erg belangrijk wat je nu ziet. Dat zegt. is ook wat wel een strategische de, implicatie, misschien. Dat is ja. ook een strategische implicatie. Ja. Dat het heel erg lastig wordt, zo niet onmogelijk, om referenda uh, te, gaan, uh, uh, te gaan organiseren.
0: Hmm.
2: God, wat zou het mooi zijn jongen als die westerse wapenleveranciers dus nu gewoon door kunnen gaan dat de westerse eenheid een beetje bewaard blijkt te zijn en dat nu ook de Oekraïners echt uh, succes hebben. Dit is toch ja, wel,
1: dat zou fantastisch zijn. Ja, een stuk leuker we, dan... Dit hadden we op deze manier een half jaar geleden... ...of, of vier maanden geleden niet echt kunnen voorspellen... ...toen de haak hmm. zo hmm. ongelooflijk vast uh, zat. He, dus het begint nu te schuiven... ...maar je weet ook niet of het echt schuift. He. Hmm. En uh, ook Martin Kruijver, de Volkskant uh, ...die waarschuwt ook... Uh, ...voor al te veel uh, optimisme. Gewoon. En Wesley Clark... ...de oude NAVO-oppeveller... ...heeft het in volgens mij de Financial Times... ...ook gezegd van... Kijk nou even uit, want je hebt natuurlijk gewoon hele volstammen eh, die ja. beginnen dit nu als een soort voetbalwedstrijd eh, te zien ja. en beginnen te juichen, omdat iemand naar het doel toe loopt. Maar dat ja. is niet het geval. Niemand loopt nog naar het doel toe.
2: En ook Restikov zelf, ook de minister van Defensie, zegt van ja, we moeten nu oppassen, anders worden de aanvoerlijnen. Te lang, Zeker. En dat
1: ook op de ja. Oekraïnse televisie gebeurt dat. Uh, Sergei Grabski, een kolonel, ook een expert die uh, vaak in het uh, nieuws is daar. Die zegt precies hetzelfde. Kijk uit. En hij zegt met pijn in het hart. Ik vind het verschrikkelijk om te moeten zeggen. Maar we kunnen ook niet te ver uh, door, uh, doorgaan. Want anders zijn onze lijnen kapot. Dan kunnen we niet, geen aanvoer meer plegen. Ja, zo is het. Oké. Okay. Hey, uh,
0: dank weer voor het oppoetsen ja. van onze militaire terminologie.